0: 大家来许一个兔来运转的红包行情的，兔、啊、年了嘛，那会兔来运转。那要许一个兔来运转的红包行情呢、啊？其实我让我想到了今年呐、啊，最需要被兔来运转的啊的族群或者是投资人呐、啊，其实也是我今天要讲的主题嘛。我觉得那呃有一个族群很需要被兔来运转。然后还有一个类型的投资人也很需要被吐来运转，哇哇！群里昨天有加码 A D 啊，台积电的 A D 啊，嗯，不错不错，对，呃、好，那那先来讲，我觉得有一个族群需要吐来运转了，这个族群其实就是这个金融股啦，真的，去年的金融股真的是很惨烈，他们很需要吐来运转。这是我对于2023年金融股的一个看法，真的非常需要兔来运转。那尤其我们看到，呃，金控股的获利王富邦金，他们过去都很很很了不起，就是金融股的获利王、欸，哎，大家那个走路都有风。但是，连这个金融股的获利王富邦金的董事长蔡明忠，都不得不跟股东来自歉，因为去年。他们获利真的是掉期了很多啊！光是防疫险啊，就惨赔了七百三十三亿元。那二零2二年金融股的获利会出现这么大的一个下降，其實很大的原因就是呃，防疫保单嘛赔了非常多，像光富邦金就赔了七百三十三亿元，而且这还没到顶哦。预预估二月、三月、四月，我们看到最近这几天的确诊人数其实都还没有。大幅下降的状况，所以整个的理赔的金额应该还会持续的上升。那根据呃统计啦，就是2022年呐、啊，就是全年防疫防疫的保单呐、啊，有包含两个，一个是防疫险，然后另外是疫苗险。防疫险呐、啊，一共赔了一千六百九十三亿台币，就是台湾的金融公司一共赔了一千六百九十三亿。然后这个是当初收取金额的 37.2 倍这个当初跟为了赚保护一块钱的保费，他们却赔出了37块的这个呃理赔金额哇！那个对金融股的杀伤力真的非常的重。然后如果再加上疫苗险的话，一共理赔金额已经来到2116亿元了。那这个是2022年全年的统计。那因为整个台湾的防疫保单预期是要到今年的四五月才会全部到期，所以其实接下来一月、二月、三月、四月、五月都还会陆陆续续的在理赔，所以目前是有一些业者已经预测了、啊，这最终的理赔金额啊将会达到三千亿。二零二二年年底是两千一百一十六亿嘛，那最终理赔金额会来到三千亿，所以这个。还有一段距离的、啊，那当然这个是蛮悲观的数字啊，这个三千亿是非常吓人的，因为，呃，这几年金融业、金控公司获利的高峰是2021年，那时候他们当年度赚了5800亿的、啊，那是获利的高峰哦，全年度赚了5800亿，但是光个防疫保单就赔掉了3000亿了，所以这个这个对寿险公司来讲，这会对很多的金融股来讲，真的是非常难以承受。的一个状况，发生难以承受的状况。那所以有这样的状况，其实我们也看到，为什么金融股需要突然运转呢？是因为我们看到金控公司的获利啊，真的衰退的很惨烈。那衰退最惨烈的前五名啊，是这五家：星光金、国泰金、富邦金、国票金跟开发金。像星光金衰退了九成。衰退了九成，二零二二年的 EPS 掉到只剩下零点一元。那国泰金的获利也较前一个年度衰退了七十二趴，那他们的二零二二年的 EPS 也掉到是二点五八元。那富邦金二零二二年的 EPS 是三点五二，那跟前一个年度相比是衰退了六十七这个也是非常吓人，难怪富邦金的董事长蔡明忠要跟股东致歉。哇，你看。呃，国泰金、富邦金这样子的一个获利的衰退啊，其实也反映在他们的股价上嘛。你看，我们看这个富邦金的股价，二八八一的股价，今年的看一月年初的时候还有在七十六块，我们用周线好了，还。四月份的时候还在77块，然后最惨烈的时候跌到47块，这腰斩的，将腰斩了快一半哦。这个是富邦金嘛？那我们看国泰金，也是一样。你看它的这个 K 线图也是，四月份还在6十7呃，六十五然后十月份跌到 36.25 这个也腰斩了快一半。这个这个股价的下跌，其实也也反映了他们的这个获利的表现确实是非常的拉惨。那当然，像开发金，它二零二二年的 EPS 只有零点九八，那跟前一个年度相比是衰退了五十三 p 这是金控股获利衰退最惨烈的前五名。那除了这最惨烈的前五名之外，也有表现最好的，表现最好的这这五名啊。呃，我们先看第五名，第五名玉山金哦，玉山金二零二年缴出一点一元的 EPS， 这个较前一个年度衰退了二十三衰退了二十三就排到第五名了，哇，获利表现最优的第五名，那这个就刚好显示金融股真的是二零二二年遭受到非常大的一个挑战，那永丰金。2022年的 EPS 是 1.39， 然后跟前一个年度相比是衰退了一点八和库金2022年 EPS 是1 4四衰退了 1.79。那唯一金控公司只有两家的获利是成长，那一个是第一金，第一金2零二二年的 EPS 是 1.56， 那成长了 4.34%。华南金2022年的 EPS 是 1.27， 成长了 0.58， 那只有这两家成长。那其他的全部都是衰退，那所以金融股真的很需要兔来运转，对啊， 2 0 2 3年有没有机会兔来运转呢？那要回答这个问题啊，其实你必须得去思考，会影响金融股他们的获利的黑天鹅是什么？这个黑天鹅会不会持续的影响到2023年？那你有了这样子的认识之后，你就可以判断金融股还有没有在2023年突来运转的机会。那整体来说，其实金融股获利的黑天鹅啊，在2022年主要有两个，第一个是这个美国的这个联总会的暴力升息，这个这个暴力升息造成了股债双跌。那大家知道受。台湾的金融公司，尤其是寿险公司，他们背后有非常多的海外资产是买债券的，所以然后也会买股票，所以当股债双跌的时候，就会对他们造成很大的冲击。那我记得去年呃，好像第三季的时候啊，光是国内的这些寿险公司的这个海外的资产啊。未实现的损失就高达了五兆台币未实现的损失就高达五兆台 币， 那吓死人 了！ 你看防疫保单赔个两千 亿， 那个获利就整个掉到从天堂掉到地狱了。但是投资债券、投资这个股票的未实现损失就高达五兆台 币， 哇， 那个那个背后的那个洞之 大， 那个对。这些金融公司的压力之大，那应该可以想象而可以可以想可以想象的出来。那所以， 2 0 2三二零二二年的这个金融股获利的黑天鹅啦，这个联储会的暴力升级造成的股债双跌，这个也是一个很大的因素。那当然，第二个就是防疫保单嘛。那这个这两个会让寿险公司的状况首当其冲。所以我们看到2022年呢、啊，为什么获利表现最差的？都跟寿险有关。你看，星光金、国泰金、富邦金跟开发金都有非常庞大的寿险部位。那但是获获利表现好的，反而就是没有太多的寿险部位，比如说第一金、华南金、和库金、永丰金跟玉山金，寿险部位没有太多，所以他们的影响就有限。但是进入到2023年呢、啊，其实金融认为会风水轮流转哦，反而这个银行的会开始受到一些影响。反而寿险的影响开始会慢慢的降低，最大的关键其实来自于2023年，其实会遇面面临到的麻烦是经济衰退，经济会开始衰退。当经济开始衰退的时候，那银行的放款就会开始放放呃放款就会放放缓。就是银行要能够赚钱，其实就是用存放款的利差嘛。就有人跟我跟银行借钱，然后贷款的利率可能是呃三趴三趴，那银行定存的利率假设是一趴，三趴减掉一趴，那个两趴的利差其实就是银行可以赚的钱。但是如果当经济衰退的时候，企业的对于资金的需求开始下降的时候，那银行的放款就会减少嘛，就会减少，因为大家不想跟银行借钱了，因为跟银行借钱还要付利息嘛。那所以那银行的这个利润就会开始下降。那过去像去年的时候，台湾的这个银行的放款的年增率大概还有八 percent， 但是今年呢、啊，二零二三年预计应该会掉到五 percent 以下。为什么？其实很大的关键就是经济衰退，那这个放款的需求一定会下降，对啊，这个就会影响银行的获利。这个对金融呃寿险为主体的反而不会影响寿寿险影响寿险二零二二年的获利的黑天鹅，其实目前看起来已经不会带到二零二三年了。那反而二零二三年，呃，会会看到的黑天鹅啊，影响金融股的获利的黑天鹅，这个应该会影响到银行股。那当然，经济衰退会第一个会影响放放款的需求下降，第二个就是呆账的风险嘛，就是呃。经济衰退，那企业如果营运周转不灵的时候就会倒闭，那银行的放款就会收不回来，放款收不回来就会变呆账，那呆账就会侵蚀那个获利。所以目前看起来， 2 0 2 3年，如果你问我啦，其实要去投资金融股，我反而会尽量的去避开以银行为主体的金融股，反而会去选择可能已经。被人家唱衰了、看衰了，寿险公司或许会好一点，会好一点我也，我我也不知道。但是我基本上，我觉得银行为主体的这个金融公司，大家要小心一点，因为它有有一个会影响、呃，影响金融股的，影响这个金融股获利的黑天鹅。二零二三年经济衰退所形成的放款的需求下降跟呆账的风险，这个会让银行的获利会首当其冲，所以大家要小心。好，当然，过去投资人在在投资金融股的时候，会喜欢金融股的高殖利率嘛。但是因为去年金融股的获利很差，所以殖率应该蛮差的。所以我这边有帮大家稍微呃统计了一下，预预估啦，大概今年以来的金融股的这个殖利率的表现啊，呃，老老实说啦，真的蛮难看的。我这个是按照殖率的高到低去排哦、喔。高到底有最高的也只有 4.35% 五 p 这个这个这个、跟值域只有四趴的金融股来讲，还没有投资价值，这个我会打一个问号了。那比如说，这样这个怎么算出来？其实我们就用这个呃，二零2二年的 EPS， 二、呃、金控公司的2 0 2二年 EPS 已经公布了嘛，然后然后我们就是去考量它去年2021年它的盈余配发率。所谓的盈余配发率啊，其实指的就是我银行。赚一块钱中有多少钱会回馈给股东？假设我银行赚呃金融股赚了一块钱，有零点有五毛是回馈给股东，那我的盈余配发率就是五十 percent， 其实就是呃零点五除以一嘛。对，那这个就是用。所以如果我们现在已经知道了2022年的这些金控公司的这个获利了，那我们再参考它。去年的盈余配发率之后，那大概就可以估算出2022年的预估股利。比如说永丰金2 0 2 2年的预估股利大概是 0.8。所以如果以这个1月17号的股价 17.75 来计算的话，它的潜藏的值率大概是 4.35%， 这就是我们目前看到金融股中值率最高的一档标的。那像元大金。2022年 EPS 是 1.72 那我们预估它的现金股利大概，哎，预估它的股利会落在 0.9 那值利率大概就 3.96 这已经是第二名了。那第一金这个以银行为主体的，它2022年 EPS 是 1.56 然后预估股利大概是一块钱，所以值利率大概也只有 3.84 哦，其实真的都还蛮低的，真的不高。真的都不高，呃，第一金它的盈余配发率已经很高了，像二零二二2 0 2一年的时候是配发了六十五帕，所以这已经是很高的盈余配发率了。那像和库金， 2 0 2二年 EPS 赚 1.44， 那预估会配一块钱， 2 0 2二年会预估配一块钱，因为它2 0 2一年的盈余配发率是六十六点二三，所以这个一点四四乘上六十六点就会得出这个一块，所以如果以它一月十七号的股价二十六点七元来看的话，预估的殖利率也只有三点五七帕，其实也不高，真的也不高。那华南金预估二零二二年一 P 呃股利会发零点八，那殖利率大概是三点三二。那中信金二零二二年预估股利会落在零点八，那预估值利率是三点三。那开发金，因为它去年只赚了零点九八，所以今今年能够配零点四就不错了。那殖利率大概也只有 3.21 percent。那我们继续往下看，兆丰金，很多国人非常喜欢的光谷航库的兆丰金。过去大家喜欢它是因为它有高殖利率，但是我们看到二零2二年的兆丰金赚 1.32 然后它即使用它2021年的盈余配发率 74.5 来看的话，它的预估的殖利率也只有 3.07 七，三点真的也不高，它大概配一块钱。那台新金。呃，预计只会配零点四块，那预估值利率是二点五六。那国泰金因为二零二二年只赚了二点五八，那如果以它二零二一年的盈余配发率三十三点八五来计算的话，它二零二二年的预估股利大概只有零点九，所以它四十二元的股价来看，值率只有二点零八，哇，好低好低哦。那裕山金二零二二年配零点五，值率只有一点九八 percent。那国票金2022年预估配 0.2 然后殖利率是 1.68 八。富邦金2022年 EPS 赚 3.52 那如果以2021年盈余配发率2 8八点来计算的话，它的2 0 2二年预估股利大概只有一块，所以一块钱除以 59.8 的股价，殖利率更掉，只在 1.65 哇，比台积电还差，真的是很厉害，对吧、啊？那像星光金，因为它基本上。配配配不出股利嘛，所以殖率应该是所有金融金融股中应该会是最低的，应该不到零点三所以目前看起来这些预估的殖利率啊，就提供给大家去参考。就是我们很多的纯股族很很喜欢金融股嘛，但是如果我们如果放眼2023年的这个殖利率的,的角度来看的话，目前看起来都不高，最高的大概也只有4趴。那甚至大多数都在三帕左右，那还有少数会在两帕，还有更少数的只有剩一帕多。所以这个这样子的殖利率，是不是还值得纯股投资人去去去呃长期的持有，或者是在这个就要另外去思考了？因为很多纯股族会希望的是有稳定的现金收益，所以当2023年的鼓励。大幅拉差的时候，那基本上就会影响到纯股族在做退休金规划的时候一个很重要的变数了。那如果金融股如果它不可不是不可靠，金融股在2023年的值率会大幅下降，股利配发会非常差的话，那还有什么其他的选择呢？那庆隆跟大家介绍的是这个，我觉得我觉得这个。我的十二招独门秘籍，找出标股基因的第十一招“存股圣经。这个章节啊，是我长期以来觉得对于存股族来讲是非常好的一个一种投资的策略。那它的投资的策略很简单，就是找那种每年能够配息，然后用五年的平均股利算出来的值率大于七趴就买进，然后当它如果跌到看大于七趴就买进。换言之，这个比我们刚才所看的那个金融股值率三趴四趴，还整整高出了快一倍哦。我们才会去想要去做纯股的动作。那在过去啊，我们在做大数据的一些历史回测的时候，这样子的策略，它的平均胜率是高达 88.92%， 然后平均的投资总额年化报酬率是 16.19%， 所以是金融认为非常适合。如果你想要用纯股来创造。呃，被动收收入的一个很重要的策略，我觉得现在存金融股，我觉得还不如去存七龙所主张的这个存股圣经的策略嘛。那当然，现在符合七趴值域的股票还蛮多的，像我们先前有跟大家介绍过好多档，比如说这个很多档都有符合这个资格嘛，比如说。像我们先前的直播中给大家介绍，像6274的台药，这个已连续20年配发鼓励，所以用这个“纯股圣经的口资口诀来讲，目前的股价也都在便宜之下。那甚至这个做隐形眼镜的1565的精华，这个连续19年能够配发鼓励，如果以这近五年的平均鼓励，然后7帕的值率在 275.7， 这个其实也都在便宜价。甚至还蛮多的股票，其实都落在便宜价之下，所以我觉得在这个阶段呢、啊，投资人反而可以去选择。如果你想要存金融股，那不如去存庆隆所主张的这个高胜率的存股圣经。那当然，除了台药啊、精华之外，还有没有哪些的股票也符合这个存股圣经的条件？那庆隆这边就跟大家来推荐，就是我们这个 A P P。这个我们标普基因 A P P 对啊，我们这里面提供了一个帮大家快速筛选出符合纯股圣经条件的标的。那去哪一找呢？你就进入到这个龙选的部分。大家看到这龙选，点进去啊，那这边不是个 I 吗 ？I 点进去之后，你会发现我们的策略说明中有一个叫做价值。这个价值啊，其实就是拥有低利率的护城河，而且未曾有突突然大量的业外收益。或者资本攻击发放鼓励昙花一现的情形，那它适合的是什么？适合的就是价值型稳健型的投资人。那它的选股的条件就是连续五年能够配发鼓励，近五年的现金鼓励的折利率平均大于7七%，那近一年的 EPS 是为正数。那这个也就符合了我们上述所讲的这个。这个存股胜金的这个条件，这个我们刚刚提到存股胜金的这个买进条件，那这个就可以去做筛选。那我们这个标股金 A P P 的这个画面，其实它就帮助大家去筛选目前有符合这些资格的标的啊，那我觉得还蛮多的。我觉得可以让呃我们的用户可以在过年期间好好的去研究这个高达八十八点九二 percent 胜率的这个。的存股胜券的策略，目前台股有哪些的标的符合资格？那我们这个都会显示在标股金 A P P 的画面里面，所以提供给大家选择了。好，那如果大家对于订购标股金 A P P 有兴趣的话，我们现在新的版本 1.26 的版本已经上架了，那请大家可以到这个商店街去更新版本，就可以继续使用。那我们这次优化的项目就是修正这个价值753的公式。这是这个我们从古圣经的一个很重要的投资口诀7 5 3那所以大家确认你的版本是1点、一点、二的版本。那要去哪里看 1.2.6 的版本呢？其实就是进入到呃这个，那、啊、看到我们这边有个设定嘛，设定，然后你去看这个版本是 1.2.6 那这个就是我们在呃这段时间所更新的最新的版本。那可以，大家可以可以去做更新。好。那呃，最近百股金 A P P 有一个邀请旧订户的回娘家方案呐、啊。那我们在过年期间，如果你是我们的旧订户，然后你已经到期了，然后我们也非常欢迎你可以以最优惠的方式可以去续订这个不断在优化精进的这款 A P P。那因为这这个回娘家方案一旦过过呃过，你会用最优惠的价格去享受到。这个标股金 A P P 续定的这个方案，那一旦错过了，那你可能就必须，我们接下来就会按照新订户的方案，就是月费1280元，然后或者是年费 12800， 相当于买十个月送两个月。那但这个方案其实也是也是蛮物超所值的，因为它除了买十个月送两个月之外，还会再加赠二十五堂财报魔法班的课程。那这是由我们助教一共会帮大家来上二十五堂线上的课程，让大家去认识一些财报的基础概念。那新的一个班级预计大概在三月底四月初就会开班了，所以现在报名年费的方案其实都可以赶上。这个由助教在三月底、十月初所上的这个二十五堂财报魔法班的课，所以非常诚挚的推荐给大家。好，那如果你对我们的商品还有什么疑问的，想要更多的了解的话，那气农也你可以先扫描这个 Q R code， 那先加入到我们的免费的赖群。那我们这里面有这个亲切的客服、专业的助教，还有热心的学长姐，会回答很多同学的问题。那除呃，就这是免费加入的，那也非常欢迎大家来加入。